0: Då är det dags för ett avsnitt av Investerarens podcast. När det här spelas in så är det 17 augusti och därmed är det på sin plats att säga varmt välkommen tillbaka till verkligheten oavsett vad det betyder för dig. Bursen här i sommar har ju varit väldigt trevlig. Det här har ju varit ett riktigt dyngår får man väl säga och jag har väl inte gjort någon glad förutom hugade dipköpare. Men OMXS 30 som inte har bjudit på en enda positiv börsmånad under det här året vände med besked under juli, likaså breda börsen. Det har ju varit rejält rött och den lägsta nivån som vi såg den 7 mars efter invasionen av Ukraina den 24 februari där såg vi en intradags reversal på 588 på mx 30 och över 6 på på breda Stockholmsbörsen det vill säga från dagslägsta den dagen till till högsta då helt enkelt och där såg vi också en vändning för USD-sek, alltså att kronan började stärkas mot dollarn igen. Den kördes ju rakt ner i botten när utlänningarna dumpade europeiska aktier, svenska aktier till förmån för eh, amerikanska eh, aktier. Anta jag, eller bara flytta hem pengarna till USA, fly to safety och fly to eh, dollar, vilket vi har sett här under året. Den lägsta nivån togs ju ut och den togs ut den första juli för Breda Stockholmsbörsen. Då hade vi en nedgång på 29,3 som mest och omkring en, nästan 25 av OMXS30. Men sedan dess har det varit ganska mycket fart under galorchena. Juli blev en väldigt trevlig månad där Penden faktiskt slog tillbaka. Nu idag när det här spelas in i börsen ner, men innan det så hade OMXS30 stigit 8,5 och OMXG, alltså breda börsen, då 12 procent sen årslägsta. Så det har ju faktiskt gått ganska fort. och tittar vi på USA, så Nastak, teknikbörsen som har varit väldigt mycket ute i kylan den senaste tiden. Permafrost om man så vill. Den rotationen vi har sett från mera tech till mera värde, mera pengar här och nu idag, snarare än långt fram i tiden, har ju varit temat inte minst efter pandemin, eftersom att techbolagen var vinnare under pandemin, sen så gick man tillbaka mer till värde när spelplanen öppnades upp och man kunde ha båda lägen. om vi så säger. Och sen i november 21 där Fed förklarade krig mot inflationen eh, Allt alltjämt sedan dess så har vi ju sett att de har haft det rejält tufft. Långdurationsaktier är inte konstigt med många bolag som har vinsterna långt fram i tiden även om fangbolagerna tjänar massor med pengar här och nu och kanske det är lite grann felaktigt buntas in i eh, tech bland de bolagen som har price sales 50 60 70 eller snarare hade och vinsterna långt fram eh, på tiden. Men det här har vi ju sett faktiskt förbytts ganska, ganska snabbt index där är upp 23 sen Sen årslägsta den 16 juni vilket innebär att vi definitionsmässigt inte längre är kvar i en björnmarknad. Och Samtidigt så har Dow Jones stigit 13,8% och SPX eller S&P 500 upp 17,5%. Så att allt jämt mer energi mer riskvilja i marknaden och det är ju många bidragande faktorer som, som har bidragit till den här lite roligare utvecklingen. Dels har vi haft rätt mycket dynga tidigare under året vi har diskonterat ganska mycket vi har ju pratat väldigt mycket om recession, teknisk recession och det har gnabbats i USA var vad en recession faktiskt är och vad en teknisk recession faktiskt är. Och i slutändan så är det väl NBER eller National Bureau of Economic Research i USA som säger om huruvida det då faktiskt har varit en recession eller inte. Må så vara. Jag förstår det för att en viktig komponent här i det är ju sysselsättningen i arbetsmarknaden och den, den är ju faktiskt väldigt stark. Så där kan man väl argumentera för att ah, det kanske inte riktigt liknar en klassisk recession. Men å andra sidan kanske man då kan undra sig och säga att en teknisk recession eh, med då två på varandra påföljande kvartal med, med krympande ekonomi med negativ BNP-tillväxt. Men inte heller det har man undnat sig. Så att det, är, det här med definitioner det är, eh, det, är, det är up for grabs. Jag tycker just definitionen kring björnmarknaden är väl ganska tydlig. Nu är vi där utanför. Vi får se om det håller i sig helt enkelt. Och det här –är ju någonting man nu tvistar om. Är det här en ny bull market eller är det ett bear market rally? Och här såg jag CNBC då som hade intervjuat Jonathan Krinsky på BTIG– –som sa att S&P 500 aldrig först återtagit halva börsfallet– –för att sen återfalla ner i björnmarknaden och notera nya lägre nivåer. Det återstår ju att se om det är så i det här fallet eller inte. Eller om det faktiskt är så att vi passerat botten för den här cykeln, det vill säga 16 juni då. Det är väl många som hoppas på det förutom hugade dipköpare som vill fortsätta att köpa till lägre kurser. Men efter den här dygnperioden så kan det vara lite roligt med kanske lite roligare börs. Och jag sa här att det är många bidragande faktorer till varför vi har fått mer energi i marknaden. En är att vi har haft en sur period. En annan är att vi har fått en ökad oro för recession vilket kanske kan te sig lite knepigt men en ökad recession innebär ju att efterfrågan faller vilket innebär att centralbankerna kanske inte behöver bromsa riktigt lika mycket som vad de annars kanske hade behövt göra vilket gjort att långräntorna faller tillbaka och det i sin tur då har ju spett på den här optimismen i marknaden när man ser att långräntorna faller tillbaka. Inflationen inte minst också har fallit tillbaka. Det får vi absolut inte glömma. Det kanske är en av de viktigaste bidragande faktorerna till att vi har fått lite mera gott humör i marknaden. Vi hade ju amerikansk inflation som kom in på 9,1% för juni och som sen föll tillbaka till 8,5% i juli. Och jag menade ju på här att redan i de glömligheterna juni-siffrorna som kom två veckor in i juli så kunde vi se är att det rimligtvis borde leda till en, en avmattning i, i inflationstrycket- för att oljepriset var ner tvåsiffrigt. Sen är det klart att energipriset är lite grann en joker här i- men i USA är det ju eldningsolja och det är ju drivmedel- och det är nya begagnade bilarna, det vill säga halvledare- då, eh, som trycker upp det i stor utsträckning, även mat. Men mat ska man ju vara medveten om- att det är ju också ett resultat av drivmedelspriser- Eh, inte minst då även priser på, på spannmål som i sin tur också är beroende av drivmedelspriser. Det är mycket jordbruksprodukter som går på diesel naturligtvis. Och sen är det eh, också konstgödsel där Ryssland har varit en stor exportör eh, också eh, viktigt. Eh, så att jag menar, It all adds up det är ju eh, kostnadsökningar på alla insatsvaror för att producera maten men just energi är ju någonting som genomsyrar det allra mesta så får vi ner energipriserna så borde ju mycket annat kunna komma lite grann som ett brev på posten och här har ju FN var det ut och sagt att matpriserna faller i den snabbaste takten sen 2008, dock inte i Sverige än, vilket är lite jobbigt. Och sen såg jag också ett index, jag tror att det heter WCE Freight Index, som var ner ganska rejält. Det här indexet mäter kostnaden för att transportera en container vattenvägen på fartyg då från Shanghai i Kina till Los Angeles och den kostnaden var ner 32 year on year. Och jag har även sett Baltic Dry-index, det vill säga torr frakt och Ytterligare ett index som man ibland brukar prata om som en konjunkturindikator för global ekonomi. Vid sidan av koppan, som också brukar sägas vara en, en god konjunkturindikator. Och det här indexet var ju ner väldigt mycket, eller är ner väldigt mycket den senaste tiden. Vilket är glädjande. Det har tappat 56% sen års högsta 23 maj och 73,8% sen toppen oktober 2021. Och visst, man kan ju argumentera för att det tyder på en svalare ekonomi, svalare konjunktur. Men å andra sidan så fick vi också en, en rejäl spik i priserna när efterfrågan vida översteg. Utbudet. Vi har ju haft en utbudsproblematik och mycket av stöket vi ser är ju fortfarande en konsekvens. Vi är inte ute ur pandemin och sen har kriget förstärkt de flesta negativa faktorer. Men menar, förutom det här, att menar, fraktraterna, det är ju som en global skatt på hushållen. Allting som, är, som utgörs av atomer, alla fysiska varor, och produkter ska ju transporteras. Och jag tror inte att det här har varit jätteroligt för lågpriskedjor oavsett om vi pratar om ett Kassolson eller ett Rusta eller ett Jula eller vad det än är som ska transportera mycket från inte sällan kanske Asien där man fyller en container med produkter som tar lite större plats men det produktvärdet inte är så högt. Ja det är ju ganska jobbigt när en stor del av kostnaderna är fraktkomponenter och kanske en stor del av marginalen äts upp avstigande fraktkostnader om det är så att man inte vill kan vågar skjuta kostnadsökningen vidare på konsumenterna. så Jag tror att det här har varit jobbigt. Är du Apple och tillverkar en iPhone så kartongen är ganska liten och produktvärdet är ganska högt och marginalerna är ganska höga. Visst, det påverkar ju dem också. Men det har varit ganska jobbigt för de bolagen som, som har tillverkat eller snarare köpt ganska billiga produkter från Asien när frakterna har skenat jättemycket. Så att det här fallet tillbaka är bra och vi kan titta på basmetaller och ädelmetaller och spannmålsprodukter. Ehm, I stort sett är det mesta och se att mycket faller tillbaka. Så det gäller ju bara att hålla tummarna och hoppas på att det här är uthålligt. Att vi får en bättre balans mellan utbud och efterfrågan är någonting något som skulle... Eh, behövas eh, så. men just det här med recessionsoron det, det är någonting som ändå har eh, minskat oron för mer hökaktiga centralbanker eh, och vilket paradoxalt gör att eh, syret på börsen ökar lite grann och i Europa så har det varit extra kännbart i och med att vi har en en egen liten problematik här med en extra oro för recession just på grund av att Ryssland har makten att stänga av gaskranen Eh, och det hade varit jobbigt om man gör det i höst-vinter. Nu är ju lagren relativt välfyllda i Europa när det kommer till naturgas. Men som jag förstår det så räcker det en 2-2,5 månad. Eh, och, och gasen används ju både till uppvärmning och den används ju till att generera elektricitet. Så så att här kommer vi nog att se sparbeting där man försöker dra ner på eh, på, på gaskonsumtionen helt enkelt. men jag menar, det här är ju någonting: det är stigande gaspriser men sen också minskad tillgång. Det är ju någonting som skulle kunna slå inte minst mot tysk basindustri som är en, en stor motor och en viktig exportnation, Tyskland, för, för, för den svenska marknaden, för de svenska bolagen. Eh, så det här skulle kunna stöka till det och skulle kunna fördyra mycket för producerande bolag, vilket skulle kunna leda till en, en eh, marginalkompression för den stora nedgången. Som vi har sett på börsen har ju varit drivet av multipel kontraktion och sen finns det ju kanske en oro att vi ska se en vinstkontraktion också det vill säga andra vågen men den har vi inte riktigt sett den för att eh, den rapportsäsongen för andra kvartalet får man väl ändå säga var bättre än väntat på, på väldigt många håll. Så det finns, både, det finns både ljusglimtar och orosmålen Till orosmolnen är väl kanske den ökade geopolitiska spänningen mellan Taiwan och USA. Efter att USAs talman Nancy Pelosi besökt ö-nationen för en tid sedan. Och det här har ju retat upp Kina som tycker att man inte ska lägga sig i inre angelägenheter. Man menar ju på att Taiwan, den ö-nationen, är en del av Kina- vilket Väst inte håller med om. Men det här gjorde ju att man kablade ut stora militärövningar för att markera sitt missnöje kring det här besöket och nu är det ju ytterligare besök då från USA som planeras här för, för Taiwan. Så vi får väl se. Det, det, det finns borosmål, det kommer alltid att finnas men det finns också ljusglimtar. Och i stund så är det över 90% av aktierna i S&P 500 som befinner sig i över 1 50 det vill säga 50 dagars glidande medelvärde. Dow Jones, där ser vi ju att den faktiskt också har kravlat sig över MA200. 200 dagars glidande medelvärde. Samtidigt som börsen då återhämtat halva börsfallet. Så att det är ju ändå trevligt får man säga. Och ytterligare en sån här delkomponent också. Det är ju att amerikanska hushåll, dodger, så att duckar... Stigande räntor, lite grann. Jag tror att du som lyssnar på det här kanske har sett. Jag har också sett långräntorna i USA som har stigit mot ganska höga nivåer. Så bolåneräntor på en 5-6 procent, och samtidigt de lånar ju pengar väldigt långt också eh, och det här är ju liksom väldigt höga räntenivåer i förhållande till vad man har vant sig vid den senaste tiden. Det som är bra i det här fallet är att över 90% av amerikanska hushåll som äger sitt eget boende har bunna bolån Enligt CNBC. I Sverige är det ju mera kanske regler än undantag med att ha rörlig ränta. Och jag har aldrig riktigt förstått det de senaste åren när man säger att rörligt alltid var det är bäst att ha. Ja, fast någonstans måste man också inse vart man kommer ifrån. Vi kommer från en period med en 14-15 procents ränta och en hög inflation till att det här har fallit rakt ner i källan. Och kan man fundera på, kommer vi att se fortsatt nedgång från ultralåga räntor till kraftigt negativa bolåneräntor, vilket man har haft från både i Danmark och eh, i Finland så har man väl på sina håll kunnat se att man har fått betalt för att låna. Det har vi ju inte sett i Sverige. Så risken har ju varit på ovansidan. och Binder man sitt bolag då köper man ju en extra säkerhet. De som har bundit nu är ju nog förmodligen ganska glada att man har gjort det. Så att, att det hade kunnat vara så att bolån hade varit kvar på en låg nivå under en längre tid. Absolut. Men att det skulle falla mer, nej, jag vet inte riktigt vart den, den sannolikheten var väl ändå ganska ganska låg. Men det här är bra att amerikanska hushåll har bundit för det gör ju att de påverkas inte i lika stor utsträckning. Det är samma sak som fastighetsbolagen som det har ju stökat till jättemycket i fastighetssektorn och Krex kan äga real estate index ner 50% som mest i år, nu upp över 30% sedan början på, på juli. Och bolagen säger ju själva att vi har lång kapital- och räntebindning. Vi gick påverkas inte av det stöket vi ser på obligationsmarknaden just nu och det kan mycket väl vara så att obligationsmarknaden har som många fastighetsbolag har varit beroende av och gått över till från bank, traditionell bankfinansiering till mer obligationsmarknaden det kan vara så att det har lugnat ner sig när det är dags för oss att refinansiera större delar av våra stockar och det kan vara samma sak för den amerikanska marknaden också och Det här tycker jag är väldigt intressant. För någonstans kan man väl argumentera för att jänkarna är världens viktigaste konsument. Och det är också viktigt att komma ihåg att USAs ekonomi utgörs till två tredjedelar av just konsumtion. I Sverige då har vi mer traditionellt rörligt. Men här tycker jag också att man kan fundera kring hur stort är ett bolån egentligen? Och det känns som att man väldigt ofta tänker på den här... Högt skuldsatta personer eller högskuldsatta hushållet som har en, en vindyrlägenhet lägenhet innanför tullarna i Stockholm. Men Sverige är större än så. Jag menar, när jag växte upp jag var i, verkligen långt in från tullarna i Stockholm då fanns de inte ens. Men mina kompisar de växte upp i sina villor. De var väldigt, väldigt billiga då räntorna var högre men de var väldigt billiga uppe i Norrbotten. Och man hade bott där under hela uppväxten. Man visste vart kompisarna bodde. Och det dröjde väl kanske till vi var någonstans 25-30 innan mina vänners föräldrar sålde kåkarna, downsizerade till en mindre lägenhet när barnen var utflygna etc. Men då hade man ju bott där i 20-25-30 år. 35 år i den där villan. Och jag tror att det är värt att komma ihåg det. att Jag tror att snittlånen är mindre än vad man tror. Man bor längre än vad man kanske spontant kan tro. Det vill säga att man hinner beta av en rätt stor del av de här lånen också. Så att, och är det bara de här personerna som bor innanför tullarna som är skyhögt skuldsatta som, som utgör konsumtionen i exempelvis Sverige? Nej men så är det ju naturligtvis inte. Sen kan man ju fundera kring den marginella konsumtionsbenägenheten Ja, svår fråga, men jag tror att man överdriver lite grann risken för att hushållen kommer dra ner på konsumtionen jättemycket för att räntekostnaderna stiger. Det är ju såklart en bidragande faktor på samma sätt som att drivmedel är en bidragande faktor. Elpriserna är en bidragande faktor. Matpriserna är en bidragande faktor. Och naturligtvis även räntekostnaderna. Men kanske inte i lika stor utsträckning som vad man, vad man tror. Och dessutom är de, de människorna med högst lån, det är också de människorna som har bäst ekonomiska förutsättningar att axla de stora lånen. Och, och när man tittar på mätningar som görs nu och då så tar man ju väldigt väldigt sällan in tillgångssidan i och med att det är svårt att få hela tillgångssidan. Så, så det tycker jag är värt att, att ha med sig. Men den stora, viktiga faktorn till att börsen är mera glad. Alltså inflationssiffror som visar tecken på att bromsa in eh, både på svenska marknaden och även på amerikanska marknaden. Nu kom UK in nyligen som visade på att det här var, eh, där accelererade det till en tvåsiffrig nivå. Eh, men marknaden hoppas fortfarande på att vi, vi har sett toppen för inflationen på i, i alla fall USA. Primärt, men förhoppningsvis även då i, i Sverige. Har vi inte gjort det, ja men då blir det stökigt. Och här har vi den här oron för energi, eventuell energikris i höst. Eh, men i USA så, det, det, man får helt enkelt hoppas att vi eh, snart kan lägga den eh, bakom oss då helt enkelt. Nu väl Nåväl ni ett nyhetssvep tycker jag är på sin plats. Och det blir lite grann med första avsnittet, bara riva av, det, det blir en potpourri och sen hoppas jag vara mer strukturerad nästa vecka. Det första, nyheten, eh, är Facebooks moderbolag Meta Platforms som har säkrat motsvarande 100 miljarder kronor i finansiering för att förverkliga metaversum eller Metaverse– i bolagets första obligationsemission någonsin. Och det här följer efter att bolaget rapporterat det första intäktstappet på helårsbasis, på helårsbasis någonsin. Då. Och förutom att finansiera metaversum ska slantarna även gå till att finansiera videoformatet Reels. Sen har vi Revolution Race vd och medgrundare Pernilla Nyrensten som slutar som vd men fortsätter i styrelsen. och Det här är ju ingenting som marknaden uppskattade. Det visades med all tydlighet eh, när aktien sänktes 34% på beskedet och där man haft det tufft redan innan... Eh, det här visar det ju på att det är viktigt med personerna bakom bolagen. Det är klart att penilla är kvar i styrelsen men, men någonstans inte längre kapten för den operationella det dagliga, så att säga det här var ingenting marknaden uppskattade och sen i det här resonemanget jag hade alldeles nyss också kring att eh, hushållarna kanske inte squeezeas riktigt fullt lika mycket som man kan tro av stigande räntekostnader, det är klart då läds upp, du, du squeezeas på väldigt många olika håll och då kommer ju förmodligen ändå dra ner på sällan köp. och det här kan ju Påverka bolag där produkterna är lite dyrare och köp som inte görs lika ofta. Det här har ju Walmart själva sagt att nu ser vi att en stor del av, av köperna går från mer av sällan köp av det, den produktfloran vi har mer till dagligvaror så med lägre marginaler. Så det är kanske en dyr takbox eller en dyr resa. Nu tror jag att det har varit lite av en YOLO-sommar att man har undnat den här resan för att man inte kan göra det under pandemin, men vilket gör att bufferten kommer att krympa ihop. Och att det blir lite tuffare framåt nu när de krediterna man kanske har tagit under sommaren ska betala. Samtidigt som nu börjar man se att räntekostnaderna på bolånerna tickar upp och, och, och sådär. Så att just sällan köp, där kan det vara så att vi kanske har lite tuffare tid framför oss. Men då ska man också komma ihåg att vi har sett rejäla nedgångar på väldigt många, eller för väldigt många aktier i väldigt många bolag. Så att det är ju också den här. Konststycket att har vi diskonterat det här fullt ut eller inte? Och förra gången vi hade en recession i Sverige om vi tar bort coronakrassen, det var ju 2012 och där följer börsen 29,5 procent 2011. Då hade vi också en sänkning av USAs kreditbetyg från Standard Poor's så vi hade Grekland, den kanabaliken med statsfinansiella oron och monetära unionen som kanske skulle kollapsa så där. Vi hade mycket stök så men där såg vi en blå på 29,5% så det kan vara värt att ha med sig. Hur reagerade börsen förra gången vi fick en recession? Det var den nedgången då. På tal om sällanköp så har det ju ändå gjorts en del sällanköp under sommaren. En bil är en sån där varannan nyregistrerad bil i juli var elektrifierad enligt Mobility Sweden för detta då Bil Där 26 av bilarna var rena elbilar, medan 24 var laddhybrider och andelen nyregistrerade elektrifierade fordon i år uppgår till 52 var 27 är helt Elektriska. Så det blir spännande att se vad det här kommer föra med sig framåt och utbyggnaden, inte minst av eh, infrastruktur. Här fick vi ju ner i Garo här för några dagar sedan. Det är ju klart att axeln är ju högt värderad och som jag förstod det så. Eh, det var ju lite tufft för dem i e-mobility-delen och laddstolpar där eh, man inte riktigt får tag på komponenter än och det är så här, ja det är stöket och värderingen är hög, men det är ju det är inte roligt att inte kunna leverera men det är ju bättre att ha en hög efterfrågan, strukturell tillväxt och inte kunna leverera, än att inte ha en efterfrågan och välfyllda ordböcker. tror jag <går> det känns så i alla fall så efterfrågan finns där, men man får kanske vara lite mer långsiktig och inse att det här stöket med försörjningskedjor och komponentbrist, vi är inte förbi än men det har blivit bättre vilket många bolag har rapporterat om den senaste tiden. Sedan vi Bad Bath and Beyond som steg 23 här för några dagar sedan och sett aktien stigat 160 sedan 6 juli, samtidigt som AMC stigit 149 och de indirekt de är ju ägare då till SF Bio också. 149 sedan 12 maj, vilket nu har fått en del att fråga sig om vi ser meme stocks all over again och amerikanska småsparare deras köp av köpoptioner är på högsta nivån sedan april och noterbart här är även att antal kommentarer på Reddits underforum Wall Street Bets har ökat den senaste tiden småspararna i USA har köpt aktier och ETF för 1,35 miljarder dollar per dag i snitt den här månaden ehm, vilket är det högsta snittet sedan januari när tjurmarknaden toppade enligt Wall Street Journal och just det här med att det går fort i hockey, att man ska våga köpa mer på nedsidorna, att det, liksom, det brukar vända upp ganska fort. Det ser man ju också av det faktum att Stockholmsbörsen nu har stigit en hel del sen botten. Snittaktien är upp 34% sen årslägsta, vilket då sattes eh, bara här i första juli för breda, för breda index. Då. Och medianavkastningen uppgår till 23%. Så oavsett hur du egentligen räknar på det här, oavsett om du pratar om snitt eller median så har de pengarna som har allokerats den senaste tiden fått en ganska fin smakstart. Speciellt om man nu räknar på en 7% i kagger långsiktigt. Ja men då har det här fått en mycket mycket bättre start. De slantarna som har kommit in senaste tiden. Och sen Carnegie real estate index fastighetsindex där där index är upp 32% sen 4 juli. Så att, ha, ha det i åtanke framåt. Det går fort och det vänder också väldigt fort och minnet är ganska kort. Sen På tal om elbilar så Tesla har nu tillverkat över 3 miljoner bilar varav en miljon av dem i fabriken i Shanghai. Um Sen om man av någon anledning skulle behöva frakta den där bilen från Shanghai till Los Angeles så vet ni att fraktraterna då är ner 32% ger Inte för att jag förstår varför de skulle göra det, det kanske de gör. Men de har ju fabrik i Tyskland, de har ju fabrik även eh, i USA. Eh, så att förmodligen ett väldigt, väldigt dåligt <laughs> exempel från min sida. Sist men inte minst, Lidl knycker marknadsandelar när hushållen ser över kostnaderna tack vare inflationen och bolaget fortsätter öka sin marknadsandel på svenska marknaden där man säger citat med snabbt ökande matpriser ser hushållen över hur de handlar mat det gynnar en lågprisspelare som lider säger chefen Johan Augustsson och här såg jag även Ica vara ute i Dagens Industri idag och sa att det här är jobbigt, vi blir skoisade för någonstans, visst man vill ju hålla sina marginaler naturligtvis men man vill ju inte sko sig på de stigande matpriserna vilket jag ibland har sett att vissa Resonerar kring och verkar tro att eh, eh, dagligvarukedjorna, KOP, Villus eh, eh, ja, Hemsöppägarn heter UX-food och IKA skulle sko sig på det här i det här läget. Det har jag väldigt, väldigt svårt att tro för att vi har dels lågpriskonkurrens från exempelvis Lidl som ju uppenbarligen har fått sitt skutt upp nu, sett sina marknadsandelar stiga och dessutom har vi ju lite ett litet nytt koncept som är på väg in på den svenska marknaden också nu här på sommaren När amerikanska Costco ska etablera sig i Arninge, i Täby. Eh, Ica sa så här, citat, Vi befinner oss i ett utmanande läge, slut, Citat Ökar omsättning och resultat när marginalerna pressas, skriver Dagens Industri. Så att det återstår ju att se. Det ska också bli väldigt kul att eh, åka till Costco här när de öppnar och se. Eh, lite, grann eh, om, om, om man tror att det kan tänkas slå eller inte. Där betalar du för ett medlemskap. Jag tror att det kostar 500 kronor. Och sen får du köpa varor nästan till inköpspris Men jag tror att det är ganska. Nu du köper liksom ja, men tänk dig typ, eh, en grossist. Eh, med, nu du köper rätt mycket. Eh, men till lågt pris och jag vet inte om jag är den här som köper 100 troarullar eller eh, 10 konfliktspaket eller fem samtidigt eller inte. Så det ska bli kul att se men det, det, det händer lite saker och ting på dagligvarumarknaden så att man, för, för att inte prata om e-handelsaktörerna också. Så att vi, Jag tror att man ska nog inte räkna fullt ut med att de bara kan sig i sånt här klimat. Jag tror att det är tvärtom skulle jag nog säga. Och med dem den så önskar jag avkastning på dig så hörs vi igen nästa vecka. Tack för att du lyssnade på det här.